0: Miércoles primero de septiembre de 2021, contacto universitario al aire. Están sentadas las bases para la transformación de México, afirma el presidente en mensaje por su tercer informe de gobierno. Platicaremos con la doctora Mónica Chávez del Centro de Investigaciones Regionales y de Yonoguchi sobre un proyecto que propone impulsar la soberanía alimentaria y el comercio justo. El laboratorio de análisis de la Facultad de Química continúa brindando atención a público en general. Le tendremos todos los detalles. Y Radio Universidad celebra a México con programación especial todo el mes de septiembre. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto
2: universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Contacto
3: universitario.
0: Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles este miércoles y comenzar el mes de septiembre. Compartiendo con ustedes las noticias y la información tanto generadas en nuestra universidad como también lo que ocurre en el ámbito local, nacional e internacional. Mi nombre es Andrés Tinoco eh, y que a nombre de todo el equipo que colabora en la producción y transmisión de este informativo le doy la bienvenida. En este arranque y le reitero que a partir de esta semana hemos retomado transmisiones de lunes a viernes a las 2 de la tarde y también a las seis y media de la mañana. Así que ya estamos de lleno toda la semana y además eh, en duración de 60 minutos. Así que la próxima hora le invito a que se quede pendiente de la información que hemos preparado para compartirle esta tarde. Sin duda domina el panorama eh, noticioso el tercer informe de gobierno del presidente López Obrador que en medio de un operativo policiaco alrededor de Palacio Nacional y con la presencia solamente de secretarios de Estado y muy contados invitados especiales, el presidente dio esta mañana un mensaje con motivo de este tercer informe de gestión, afirmó que la transformación está en marcha y se están desterrando vicios y prácticas deshonestas. Dijo que de los 100 compromisos hechos el primero de diciembre de 2018 en el Zócalo, el día de su toma de posesión, se ha cumplido con 98 y ese es el balance que, que hace el presidente. 98 de 100, los únicos pendientes, dijo, son la descentralización de la administración pública y conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Confió que en el proceso de consulta para revocación del mandato previsto para el próximo año, contará con el respaldo popular para poder así terminar su mandato y concluir la obra de transformación emprendida. Vamos a ampliar esta información, por supuesto, un poco más adelante, pero antes déjeme compartirle las noticias de nuestra universidad. Y es que continúa la participación de investigadoras e investigadores de la UADI en la Feria del Libro Académico que se realiza en modalidad virtual. Daniel Salazar nos cuenta de la participación de ayer por la tarde de investigadores del Centro y de Yonobuchi.
4: En el marco de la Feria del Libro Académico Sur-Sureste, que organiza la Universidad Autónoma de Chiapas, se presentó el libro Amarrando los Saberes, Resiliencia en el Habitar, la Casa y el Territorio Maya. La obra retrata la forma de pensar y la cosmovisión maya en el acto de amarrar, el cual trasciende en muchos eventos de la vida. Explicó el coordinador de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales, Dr. doctor Noguchi, de la Universidad Autónoma de Yucatán, ...y uno de los autores de la obra... ...Aurelio Sánchez Suárez. Desde lo que es... Eh, ...el nacimiento... Con, ...con la mujer... ...cuando da luz... ...y tienen que amarrar su cuerpo... ...en el crecimiento... ...en estudios de los que... ...aquí la doctora Dores ha realizado... ...sobre lo que es... el en, ...en este el ritual... ...que se hace para los niños de tres y meses para niños y de cuatro meses para los niños, vinculado al territorio, decir, hablando de elementos que van vinculados a las a piedras del fogón o, o a los cuatro puntos de, de lo que es la milpa. El investigador indicó que dentro de los sistemas constructivos, amarrar es el verbo esencial que se utiliza para definir la construcción de la casa, vinculado con la naturaleza que da todos los elementos. Con las técnicas adecuadas como el manejo del bejuco, la cesterilla y otras, se han llegado a tal complejidad que se puede crear una obra arquitectónica como la Casa Maya. El diseño de la Casa Maya no ha variado en más de 3.000 años, que se tiene registro, y esos saberes se han mantenido latentes a través del tiempo. Los trabajos plasmados en el libro se realizaron en Niquiní Campeche y en Maní, Yucatán, y se puede apreciar las variantes y similitudes que nutrieron la investigación, el libro Amarrando Saberes, Resiliencia en el Habitar, la Casa y el Territorio Maya, fue escrito por Aureliano Sánchez Suárez, María Dolores Cervera Montejano, Jorge Victoria Ojeda y María Teresa Castillo Burgejete, y se encuentra disponible en la librería de la Universidad Autónoma de Yucatán. Para Contacto Universitario, Daniel Salazar.
0: Bien, y en otras cosas, la Facultad de Derecho nos compartió información sobre la oferta de opciones de educación continua para el semestre que está comenzando.
2: La Unidad de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán diseñó una serie de cursos en modalidad virtual, dirigidos a los miembros de la comunidad universitaria, carreras afines y sociedad en general, a los que podrán inscribirse durante todo este mes. El responsable de Educación Continua de la Facultad, Mario Cardeña Lara, informó que una de las novedades de ese semestre será el taller teórico práctico La Ley del Seguro Social. Otra de las temáticas que tendremos este semestre tiene que ver con la ley del Seguro Social. Con motivo de las últimas reformas en materia laboral en la entidad, el tema de seguridad social para los trabajadores de todo el país, pues ha tenido una serie de cambios. Y la capacitación para nosotros en estas áreas de los abogados que se dedican eh, principalmente al tema laboral pues resulta también eh, preponderante. Ante ello, tendremos este taller a partir del 21 de septiembre. Otro de los cursos disponibles, dijo, es el curso Taller Justicia Digital, Inteligencia Artificial y Derecho a la Privacidad en Internet. Dicho curso iniciará el próximo 5 de noviembre, tendrá una duración de 22 horas y las sesiones serán los viernes y sábados. Una última propuesta es el taller teórico práctico, técnicas de mediación y proceso restaurativo, que abordará los principales métodos utilizados en los diferentes escenarios profesionales de aplicación con base en la práctica y teoría vigentes. Las inscripciones están abiertas. El curso dará inicio el 11 de noviembre del presente y tendrá una duración de 25 horas. Las sesiones serán los días jueves, viernes y sábados. Tiene la convocatoria abierta, hay espacios disponibles todavía. Eh, para los interesados pueden consultar nuestras redes sociales, posgrado derecho UADI, ahí tenemos nuestra oferta disponible. Para más información e inscripciones, llamar al teléfono 9995-5010 y tres o en la página oficial www.posgradoderechouadi.com para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Bien, y en otras cosas, ayer presentamos eh, la entrevista que realizó Daniel Salazar con el nuevo director de la Facultad de Química, el maestro Amílcar Aguilar. Uno de los espacios que destacó en la entrevista como de mayor contacto y de atención a público en general, es el laboratorio de análisis ubicado justamente en este plantel. Hoy queremos darle todos los detalles para que aproveche la experiencia y las buenas prácticas con las que elabora este espacio universitario.
1: El laboratorio clínico de servicio a la comunidad de la Facultad de Química.
4: La Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán ofrece servicios a la población abierta y a la comunidad universitaria. ...a través de su laboratorio de análisis clínicos... ...donde se practica... ...la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán... ...ofrece servicios a la población abierta... ...y a la comunidad universitaria... ...a través de su laboratorio de análisis clínicos... ...donde se practican estudios para el diagnóstico... ...pronóstico y seguimiento de la evolución de una enfermedad... ...los procesos de laboratorio... ...son realizados por especialistas de la UAD... ...y entre otros... ...se realizan análisis general de orina... ...urocultivos, cultivos microbiológicos esfermatobioscopía y toma de muestras sanguíneas para estudios hemáticos. Explicó el responsable del laboratorio de análisis clínicos, Ricardo May Castillo.
0: Nosotros ofrecemos servicios de rutina y también pueden ser servicios especializados o pruebas especiales. Un ejemplo de una prueba de rutina pudiese ser una hemática, que también se le conoce como hemática. puede ser también un perfil de lípidos, también manejamos la prueba de hemoglobina glicada o glicosilada, que funciona mucho como para el control de los pacientes diabéticos. Y en el caso de las pruebas eh, especializadas o de pruebas especiales manejamos los perfiles ginecológicos completos, que esto hace referencia a las pruebas hormonales, no solamente en este caso en mujeres sino también en hombres. El perfil tiroideo completo también, también manejamos marcadores tumorales que funcionan también para pacientes hombres y mujeres.
4: Los interesados en los servicios de laboratorio pueden asistir con una receta médica que indique el análisis requerido. O bien, las personas que conozcan su proceso de seguimiento médico pueden solicitar su cita llamando al teléfono 9999-225711 o 9999-225716-Extensión 2, con un horario de atención de 7am a 7pm. Al agendar la cita, el personal de atención indicará las medidas necesarias para acudir a la toma de muestras médicas, o bien brindará cotizaciones e información en general. Cabe destacar que los precios de las pruebas son accesibles. El Laboratorio de Análisis Clínicos se encuentra en las instalaciones de la Facultad de Química en la Colonia Inalámbrica. Para Contacto
0: Universitario, Daniel Salazar. Ahí tienen la información, y es que la verdad vale la pena, particularmente el tema de los precios, los costos de servicios, pues son sumamente competitivos respecto a lo que se puede encontrar en el mercado. Así que tome usted, por favor, nota en la Facultad de Química, hay eh, pues abierta la posibilidad de realizar análisis y clínicos a público en general. Y justamente sobre este laboratorio, eh, también queremos eh, contarles y no dejar de subrayar que a lo largo de la contingencia sanitaria, incluso eh, en los meses en los que iniciaba, pues las adecuaciones fueron puntuales para poder seguir brindando atención. Eh, también sobre ese punto nos habló el maestro Amílcar Aguilar, director del plantel, y Clarisa Carrillo preparó esta nota.
1: El Laboratorio Clínico de Servicio a la Comunidad de la Facultad de Química de la UADI continúa brindando sus servicios a todas las personas. Este atiende, en promedio, a 9.000 personas anualmente y ofrece una amplia gama de estudios a precios accesibles a la comunidad. El director del plantel, Amílcar Aguilar González, detalló que estos servicios no se han dejado de ofrecer a pesar de la cuarentena impuesta en marzo de 2020 por la COVID-19. Informó que cuando se declaró oficialmente la pandemia, mantuvieron sus actividades con el personal que se consideraba esencial, además de que se pusieron en marcha todos los protocolos de seguridad.
4: Se dispusieron de los protocolos de seguridad, se, como marcó la Secretaría de Salud, se pusieron los filtros sanitarios, se adecuaron las áreas para que haya la sana distancia, para que haya el mínimo contacto de personal con, el, con los pacientes... El laboratorio se adecuó, se le pusieron separaciones físicas para proteger tanto al personal como, como al paciente que está asistiendo.
1: Asimismo, se adquirió equipo de protección para el personal como lo son cubrebocas, lentes de seguridad y batas desechables por mencionar algunos.
4: En ningún momento, en ningún momento el, el personal ha estado desprotegido por parte de la, de la dependencia con respecto a lo que es el equipo de protección personal hemos, adquirido, hemos este, adquirido suficiente equipo de protección personal y lo hemos estado, conforme se va consumiendo, hemos estado reponiendo.
1: Destacó que en este laboratorio clínico, los profesionales responsables de la realización de los estudios poseen un grado básico de licenciatura con vasta experiencia, estudios de especialidad, maestría y doctorado en las áreas que les son asignadas dentro del laboratorio. Además, cuenta con certificados estatales y nacionales que avalan su calidad, lo cual asegura que la información producida en los resultados satisfaga las necesidades de los usuarios, médicos y pacientes que solicitan los servicios para diagnóstico. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
2: Y en el ámbito local, hoy miércoles inicia su primer periodo ordinario de sesiones la legislatura del Estado en el Congreso Estatal. Víctor Hugo Lozano Poveda es el nuevo presidente de la Junta de Gobierno del Congreso que está integrada con los representantes de las siete fuerzas políticas que son parte del Poder Legislativo, PAN, Morena, PRI, Pevem, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y PRD. Esta nueva legislatura es la primera con mayoría de mujeres, catorce diputadas de los 25 integrantes. La mesa directiva está encabezada por Ingrid Santos y la acompañarán su compañero de bancada, Raúl Romero Chel, y Rafael Echazarreta Torres del Partido Morena, ambos con el cargo de secretarios. Como presidenta, se eligió la diputada priista Fabiola Loesa Novelo y los suplentes de los secretarios son el panista Luis Fernández Vidal y la morenista Rubí B. Chan. En sesión nocturna, el Consejo General Electoral Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana IEPAC, después de prolongado receso, se dio por concluido el proceso electoral que se inició el año pasado para llegar a las votaciones del pasado domingo 6 de junio. Anoche mismo concluyó la lucha jurídica en los tribunales y hoy miércoles culminará el proceso con la toma de posición de 105 alcaldes y alcaldesas del estado. Solo queda pendiente el de Guayma donde se repetirán las elecciones. En total, en el proceso electoral, fueron 121 los principales cargos de elección popular que estuvieron en juego, 106 alcaldías y 15 diputaciones locales. Se confirmó la suspensión de la construcción de la estación del Tren Maya en terrenos de La Plancha. El gobierno federal tomó la determinación de que el Tren Maya no entre en la ciudad de Mérida. La estación de La Plancha ya no existirá por el momento. El tren va a tomar una desviación y la estación se encontrará fuera de Mérida a la altura de Tella. Asimismo, se anunció la construcción del nuevo estadio sostenible de Yucatán que se ubicará en terrenos del norte de Mérida, donde estuvo la escuela normal Rodolfo Menéndez de la Peña, en la zona de Cordemex y Sotzil Norte. Este es un nuevo proyecto comercial y turístico que transformará el paisaje urbano del norte de la capital yucateca. <música> Actualmente está en vigencia el programa computadora en casa, dirigido a los padres de familia o tutores de estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria o nivel superior inscritos en escuelas o universidades públicas que sean de bajos recursos en el municipio de Mérida. A través de computadora en casa, el ayuntamiento otorga un subsidio del 40% en la compra de cada aparato. Asimismo, el beneficiario recibe un crédito por el 60% restante para devolver con pagos mensuales de aproximadamente 525 pesos durante un año. Para realizar el trámite es necesario entrar a la página www.merida.gov. Punto .mx diagonal computadora en casa diagonal. Si no puedes adjuntar tu documentación, preséntate en las oficinas del Departamento de Apoyos Educativos, Subdirección de Educación Bienestar Social, ubicada en la calle 65, entre 40 y 42 del centro, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. Entra en contacto 9999 nueve, 99 y WhatsApp veintidós, 2222
0: Son las 14 horas con 18 minutos. Continuamos con la información. Vamos a asomarnos a la información nacional. Como le decía, hoy se presentó el mensaje del tercer informe de gobierno del presidente de la República en Palacio Nacional. Destacó como medida decisiva de su gobierno parar en seco la tendencia privatizadora, ese fue el término que utilizó, y se refirió al aumento de producción en Pemex. De igual modo, señaló que enviará este mismo mes al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para reparar el daño que causó la privatización a la Comisión Federal de Electricidad, un tema que ya había anticipado desde hace un par de meses y que dijo es una de las pocas reformas constitucionales pendientes. Sobre la pandemia COVID-19, el presidente López Obrador dijo que se han reducido a la fecha hospitalizaciones y muertes gracias al programa nacional de vacunación subrayó que se ha inmunizado al 65 por ciento de la población y reiteró el compromiso de que en octubre todos los adultos del país tengan cuando menos una dosis de vacuna. Sobre el regreso a clases presenciales agradeció el apoyo de la comunidad estudiantil y el personal educativo. En materia económica Destacó eh, como récords positivos, obviamente, eh, el número o el monto de remesas que ha recibido nuestro país en lo que va del año. También se refirió a un monto alto de inversión extranjera, el incremento al salario mínimo como eh, los principales logros en materia económica durante lo que va de su administración. Asimismo, se refirió a la no devaluación del peso el no incremento de deuda y el aumento del índice de la Bolsa de Valores. Por último, puntualizó también el récord de reservas del Banco de México, al que ya nos referíamos el día de ayer, y que tiene que ver eh, fundamentalmente con los derechos eh, de giro que hizo llegar el Fondo Monetario Internacional el viernes pasado a las arcas nacionales. En materia de seguridad, afirmó que solo tres delitos han presentado aumento el feminicidio, la extorsión y el robo a transporte público. Refirió con base eh, en datos del Inegi que en 2020 se detuvo la tendencia ascendente de homicidios y a partir de ahí, dijo, se ha logrado una pequeña disminución. Sobre la austeridad... El presidente López Obrador dijo hoy que a lo largo de su gobierno se ha ahorrado un billón cuatrocientos mil millones de pesos en compras y contratos. Destacó también la cancelación de fideicomisos, contratos leoninos y fondos que se manejaban con discrecionalidad. Destacó los programas sociales, celebrando que se elevara a rango constitucional las pensiones para adultos mayores y niñas y niños con discapacidad, y reiteró que para el término de su administración se duplicará el monto que reciben en la actualidad. Dijo también que mediante la independencia de poderes, especialmente de la Fiscalía General de la República, la represión política dejó de existir, así lo afirma el presidente esta mañana, no se fabrican delitos ni se espía a opositores. Sobre la consulta de revocación de mandato, afirmó que la población eh, optará, por permitirle terminar su sexenio y que al término del mismo logrará consumar la obra de transformación propuesta. No vamos a dejar ningún pendiente al entregar la banda presidencial, dijo el presidente, que como le decía a usted al inicio del programa, pues también en el balance numérico dijo que 98 de los 100 compromisos establecidos el día de su toma de posesión, pues 98 de 100 ya están cumplidos. Se espera que hoy a las 5 de la tarde el nuevo titular de gobernación, Adán Augusto López, se entregue de manera directa el tercer informe de gobierno. Recordar que lo que dio hoy el presidente es un mensaje con motivo de este informe, que es un documento que se entrega al Congreso en pleno. Se abrirá la sesión del Congreso General hoy a las 5 en San Lázaro, se va a decretar un receso para que el presidente de la mesa directiva junto con vicepresidentes y coordinadores parlamentarios reciban el documento en un salón contiguo y al volver al pleno se reanudará la sesión con el posicionamiento de cada una de las fracciones parlamentarias que tendrán hasta 15 minutos para hablar del estado que guarda la nación. Por último en cuanto a los asuntos eh, nacionales fue un tema eh, pues que estuvo circulando Ayer, por la tarde, por la tarde-noche, el rumor eh, no confirmado o la filtración de que el eh, hasta ahora encargado de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Julio Scherer, habría presentado su renuncia. Hoy, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, dijo que estas noticias son rumores publicados en la prensa. Luego de que ayer pues, se hablara justamente de eso, de que estaba por dejar el cargo... En una breve entrevista, después del mensaje del, del presidente López Obrador, el vocero Jesús Ramírez comentó que incluso, incluso Scherer Ibarra asistió a la ceremonia del eh, informe o del mensaje del presidente en calidad de eh, consejero. Así que bueno, con esa breve eh, salida, por lo pronto le ponen eh, un punto a lo que se estuvo pues, rumorando desde ayer, en algunos casos incluso se daba prácticamente como una noticia confirmada, habrá que ver en los próximos días qué rumbo toma este asunto, si simplemente fue eh, un rumor o eh, si se llega a confirmar, porque vaya si hay especulaciones sobre cuál pudiera ser el destino de Julio Scherer Ibarra en caso de dejar este puesto de la Consejería Jurídica de la Presidencia, lo han colocado desde como un posible eh, candidato a ocupar un puesto en, como ministro de la Suprema Corte de Justicia hasta eh, pues, titular de alguna secretaría dentro del gabinete o inclusive consejero. En el Instituto Nacional Electoral Por lo pronto, la respuesta oficial Del gobierno federal es <coughs> No hay tal renuncia, se mantiene En su cargo sin novedad Estamos por cerrar esta primera media hora De programa, iremos a una pausa Pero antes, queremos escuchar a Elena Pasos, quien como todas las tardes nos cuenta qué nos depara el, el Asunto del clima sí.
5: información del Comité Institucional para la atención de los fenómenos meteorológicos extremos de la UADI. Hoy miércoles 1 de septiembre hay un ambiente caluroso con cielo medio nublado y con probabilidad de lluvias por la tarde. Soplan vientos del este y sureste. La máxima temperatura se espera que sea de 38 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 23 y 27 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará entre 35 y 37 grados y la mínima de 23. En la costa se esperan temperaturas máximas de 35 grados y mínimas de 24 con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 37 grados y las mínimas de 23, el cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 38 grados y una temperatura mínima de 23. Por el momento tenemos a tres ciclones tropicales formados en la zona. El primero, la depresión tropical Ida, ubicada en tierra en Estados Unidos. La depresión tropical Kate, ubicada entre el mar Caribe y África, en el océano Atlántico. Y la tormenta tropical Larry, ninguno de estos sistemas es de peligro para Yucatán. En las proyecciones a cinco días tenemos la posible formación con baja probabilidad de desarrollo en el suroeste y occidente del mar Caribe. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Continuamos en contacto universitario. Muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía. Son las 14 horas con 32 minutos. Y estamos de vuelta para seguir revisando y compartiendo la información que se ha generado en la Universidad Autónoma de Yucatán y también pues en, en el ámbito internacional. Tenemos pendiente contarle lo más relevante, así como algunos detalles en torno a un proyecto de investigación que abordaremos en un momento más en nuestra sección de entrevista Contacto Directo. Antes de ello, pues le puntualizo parte de lo que informamos en la primera media hora, Hoy el presidente de la República dio su mensaje con motivo del tercer informe de gobierno y pues en la numeralia dice de 100 compromisos establecidos el primero de diciembre hemos cumplido ya 98 en los poco menos de tres años de gestión. Reconoce como pendientes la descentralización de la administración pública que es este proyecto de eh, pues sacar de la Ciudad de México las oficinas centrales de las secretarías, la mayoría de ellas, y ubicarlas en diferentes entidades del eh, país. Y también dijo, está pendiente, conocer la verdad sobre la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa. Eso, esa numeralia pues es el discurso, es eh, lo que propone desde eh, Palacio Nacional el presidente de la República, eh, que en un balance destaca... El haber frenado eh, la tendencia privatizadora en el sector energético anuncia que enviará la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica este mismo mes. Se refiere a la vacunación. Destaca eh, que se ha avanzado más de un 65% de la población recibiendo al menos la primera dosis. Reitera el compromiso de que en octubre de este mismo año todos los adultos del país hayan recibido al menos la primera dosis. Estamos hablando de un par de meses a, adelante. Destaca como logro de la austeridad el ahorro de un billón, cuatrocientos mil millones de pesos en compras y contratos. Y sobre la eh, revocación de mandato, eh, pues expresa tener confianza en que el pueblo le permitirá terminar su sexenio. En términos generales, el recorrido que hizo el presidente en su mensaje esta misma mañana, como decíamos, el informe se entregará por la tarde en la Cámara de Diputados y pues a partir de ahí los posicionamientos de cada una de las bancadas, cada una de las fuerzas políticas y pues habrá, habrá mucho seguramente de información alrededor de ello. En el asunto de los temas universitarios pues también platicábamos de la oferta de educación continua de la Facultad de Derecho, para el próximo semestre, bueno el semestre que está arrancando mejor dicho y también revisábamos a detalle el quehacer del laboratorio de análisis eh, clínicos de la facultad de química tanto los servicios que eh, ofrece y que están abiertos a público y que bien vale la pena que usted lo tenga en cuenta como también las adecuaciones y la forma en la que continúa brindando servicios a lo largo de los meses eh, que lleva esta contingencia sanitaria y lo decíamos y no está de más reiterarlo el reconocimiento al personal que forma parte de ese laboratorio porque vaya si sí es fundamental contar con servicios de calidad y en el caso de este espacio universitario pues además a precios que son accesibles y pues que brindan un servicio a todo público. Eh, hasta aquí este recuento de lo que informamos en la primera parte de nuestro espacio. Tenemos más, un poco más adelante, estará aquí en cabina Daniel Salazar para contarnos los detalles de la convocatoria de cursos de capacitación, estos dirigidos al personal universitario. Así que quienes nos están escuchando y son parte de la comunidad Wadi, administrativos, académicos o manuales, atentos porque tendremos todos los detalles de esta oferta de formación. Pero antes… Daremos un vistazo a un proyecto de investigación muy interesante en nuestra sección de entrevista. Continuamos en Contacto Universitario. Ya estamos en nuestra sección de entrevista, Contacto Directo, y hoy vamos a acercarnos a conocer... Un proyecto que se está construyendo y que es bien interesante por distintas razones y que tendrá eh, pues diversos impactos muy positivos en, en términos sociales. Para conocerlo a detalle está con nosotros, ya telefónica, la doctora Mónica Chávez Guzmán. Ella es profesora investigadora del Centro de Investigaciones Regionales, doctora Idayo Noguchi. Pertenece al Cuerpo Académico, Identidad y Cultura Maya y le damos la bienvenida. Gracias por este tiempo en Radio Universidad.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: Nos compartió información acerca de este proyecto Uyitscan, Centro de Acción, Promoción y Difusión de los Saberes Agroecológicos, Gastronómicos y de la Salud Maya en la región yucateca. Y como suele pasar desde el título, uno va identificando términos, conceptos que tienen mucha profundidad y eso seguramente hará que los impactos de este, de este proyecto pues también sean amplios. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la meta principal de lo que será el desarrollo de este proyecto, doctora?
3: Es eh, el establecimiento de un punto de venta en comercio justo de productos orgánicos, alimentarios y medicinales en la ciudad de Mérida. Eh, estos generados en comunidades eh, mayas eh, que impulsen la producción de autoconsumo y el comercio de excedentes eh, regional circular como, como las nuevas eh, eh, normas internacionales están tratando de fomentar de frente a, a, a los problemas ambientales que tenemos como el cambio climático, eh, la deforestación, etcétera, tratando de que no vengan los productos de lejos cuando tenemos aquí una riqueza eh, importante que puede además generar trabajos. Y alimentos sanos, eh, es decir, fomentará el consumo local y tiene varias vertientes porque también eh, eh, además de ser un, un centro de comercio justo, pues se tratará de incorporar a más y más eh, productores eh, mayas, eh, facilitando con la ayuda de un grupo interdisciplinario intercultural de, de la UADI y otras instituciones, eh, las eh, eh, información sobre tecnologías de bajo impacto ambiental como almacenamiento de agua de lluvia, eh, irrigación por goteo, eh, algunas alternativas solares de ser posible, entre otras, no, mejoramiento de suelos, el combate a las plagas sin químicos dañinos, en fin, todo esto eh, eh, redundará en, en empleos en las propias comunidades para que no tengan que desplazarse hacia la ciudad de Mérida, hacia la Riviera Maya o, o aún al exterior, tratando de recuperar el trabajo colectivo, el familiar para un mejor vivir. ¿no? Y este es el resultado de la aceptación del preproyecto de la convocatoria 2021 para la elaboración de protocolos de investigación e incidencia en materia de soberanía alimentaria de Conacit Gobierno de México son los proyectos estratégicos prioritarios en la demanda de redes de producción y consumo de alimentos sanos de especialidad eh, este se desarrollaría de ser aprobado de 20, del 2022 al 2024 es decir está en proceso uh -huh. y es una manera de continuar los trabajos de actividades el Cuerpo Académico Identidad y Cultura Maya hemos estado realizando con la Escuela de Agroecología Ullitcan ya desde hace nueve años de manera interdisciplinaria e intercultural.
0: ¿Cuál es eh, la definición, cómo podemos eh, eh, compartir el significado de este término que hemos escuchado cada vez más, la soberanía alimentaria? ¿Qué factores entran en juego para comprender, digamos, la, la dimensión en la cual incide este proyecto?
3: Soberanía alimentaria es fundamental. Eh, si un eh, país, una región no tiene soberanía alimentaria, se encuentra vulnerable a cualquier circunstancia. Ya vemos que es, es increíble que un centro de origen del maíz eh, como lo es eh, méxico tenga que importar maíz de otros de, en grandes cantidades de otros países y lo mismo pues eh, importamos de repente eh, otros otras hortalizas que vienen de lejos eh, cuando nosotros aquí tenemos una riqueza enorme si hay algo que ha caracterizado a la cultura maya a las culturas mayas eh, mesoamericanas perdón en general pues es precisamente sus grandes saberes sus grandes prácticas, conocimientos ancestrales en torno a la agricultura, porque somos una cultura de, de agrícola muy importante, ¿no? Entonces, eh, bueno, el desplazamiento de grandes camiones para desde, por ejemplo, desde el centro del país o más allá del extranjero para traer productos alimentarios cuando los tenemos aquí eh, que contaminan que incrementan el, el, los contaminantes que están generando precisamente este cambio climático, pues eh, eh, tenemos que empezar a, a, a ver hacia nosotros mismos, hacia qué, so, qué, qué riqueza biocultural tenemos, eh, qué herencia tan importante y poder aprovecharla y así incidir eh, un poco menos en nuestro medio ambiente.
0: Por supuesto, otro de los conceptos que, que mencionó a, a, al exponernos las características del proyecto es comercio justo. También podemos intuir a qué se refiere, pero digamos, ¿cómo explicarlo y cuál es la situación actual? Todos suponemos que eh, mientras más intermediarios hay en este proceso de producción hasta el punto de venta final de alimentos, pues hay desequilibrios en, en la balanza. ¿Con qué se han encontrado y, y de qué manera poder restablecer ese, ese equilibrio para que quienes producen en el campo pues tengan un mejor ingreso a partir de su trabajo?
3: Sí, en general se ha visto que el, el, el trabajo eh, eh, agrícola es, es, es pesado, es de, requiere trabajo, eh, requiere organización y generalmente no se les paga a los eh, compañeros campesinos del precio justo o luego también los productos orgánicos son vendidos también para el consumidor en, 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 eh, en unos precios excesivos. Entonces se trata precisamente de hacer un comercio justo, un comercio que, que valore el trabajo, la inversión, facilitado para, para que sea menos pesado también con las nuevas tecnologías que tenemos en la actualidad, y precisamente la Escuela de Agroecología, que tiene ya 25 años de trabajo eh, con, con, con comunidades eh, maya tiene un proyecto que se llama Comerciando como Hermanos, que es lo que trata, que no haya intermediarios, eh, que se vaya estimulando la participación de cada vez más jóvenes, necesitamos la participación de más jóvenes que se incorporen a esta red de comercio en el que se proteja sus intereses eh, de, de manera que sea precisamente con los derechos humanos que corresponden, ¿no? con un comercio
0: justo. Así es, estamos platicando con la doctora Mónica Chávez Guzmán, ella es profesora e investigadora en el City de Yonoguchi. Forma parte del Cuerpo Académico Identidad y Cultura Maya y nos está detallando la construcción de este proyecto que de ser aprobado el próximo año se pondrá en marcha. Entiendo entonces que eh, se podrá contar con un punto de venta en comercio justo y creo que hay también pensar en, en un sitio concreto puede potenciar mucho lo que se ha trabajado ya desde el punto de vista de los productores pero también de los consumidores de quienes podemos acceder e incorporar esta práctica de, de consumir lo, lo local. ¿Cómo lo visualizan? ¿Cuál sería la dinámica en ese punto de venta?
3: Una aclaración, el centro, eh, por fortuna, ya es un hecho. De acuerdo. La, si la escuela de agroecología ya está iniciando eh, la, las primeras eh, bases de la construcción muy sencilla en un terreno en concesión por 50 años por parte del municipio de Mérida, con financiamiento del Fondo Agroecológico de la península de Yucatán, y se ubica en la en el norte de, de la ciudad de Mérida, eh, por Altabrisa uh -huh. eh, cerca del periférico, y este eh, ya... ya um, eh, es, es esta primera etapa y nosotros continuaremos con eso, eh, con la segunda, la tercera etapa para hacerse en tres años y de tal manera que no nada más tenga esa, esa perspectiva de centro de comercio, sino de promoción y difusión de, de los saberes eh, campesinos, mayas, de la revaloración de, de sus ricos conocimientos precisamente, eh, no nada más alimentarios, sino también eh, medicinales, gastronómicos. Eh, se piensa como un centro muy atractivo, eh, muy lúdico, que pueda invitar a consumir productos nutritivos, que haya degustaciones gastronómicas, que haya consultas para combatir la obesidad y el sobrepeso consultas médicas con, con eh, eh, especialistas mayas eh, un, un lugar de intercambio de saberes eh, de eh, promoción y difusión como su propio nombre lo lo, lo dice él, con el con el título del, del proyecto
0: uh -huh. ¿Cómo ha sido establecer es, esta vinculación y qué respuesta se obtiene por parte de los productores, de la gente en las comunidades, de quien tiene estos conocimientos sobre eh, salud, plantas medicinales, en fin? Eh, ¿Cómo han construido ese diálogo y cuál es la expectativa, digamos, de quienes pueden en este centro pues tener acceso a un mercado pues seguramente muy atractivo, como lo es la Ciudad de Mérida?
3: Ha sido eh, sumamente interesante. Bueno, yo ya he tenido experiencia desde hace muchos años que trabajé en culturas populares y eh, me ha sorprendido muchísimo la eh, información, la capacidad de comunicación oratoria que tienen muchísimos promotores campesinos y eh, en particular con nuestro equipo de identidad y cultura maya estamos muy preparados para esta eh, intercambio horizontal, que significa que no hay, eh, es de colonial, no hay un investigador que sea superior a los saberes tan importantes que tienen los, los campesinos. Más bien nos sorprenden, intercambiamos, complementamos conocimientos y ha sido una construcción muy importante. Sí es, es complicado con eh, muchos compañeros investigadores es algo, digamos, nuevo en, en, para muchos de ellos y uno tiene que intermediar y poco a poco se van facilitando las cosas. Estas eh, pandemias, estas crisis ecológicas han hecho que en general la humanidad voltea a ver sobre estos saberes ancestrales, sobre esta recuperación del respeto a la naturaleza y eso también ha facilitado este contacto entre diversos grupos de investigadores, eh, también estudiantes y campesinos y campesinas. Es muy importante la participación de las mujeres también, que cada vez va incorporándose más y más y más como líder.
0: Por todos estos elementos, más los que seguramente podamos platicar más adelante, eh, pues es un proyecto muy interesante que estamos seguros que pues, al ponerse en marcha, si todo se concreta, pues va a tener también eh, mucho más impacto, por lo cual nos interesaba, y le agradecemos mucho el habernos compartido esta perspectiva en marcha. ¿Algo más que quisiera agregar, doctora?
3: Sí, que también el proyecto incluye una serie de la elaboración de unos eh, diferentes productos, eh, publicaciones, artículos, pláticas capacitaciones, que también estarán a disposición del público en general, porque de eso se trata, eh, va, van a tratarse en temas de manera lo más sencilla posible para que tenga impacto la universidad y asociaciones tan importantes como la Escuela de Agroecología para que realmente incidamos en, en una alimentación sana que combata la obesidad, el sobrepeso y que este, pues revalore nuestra, nuestra tradición, nuestras tradiciones.
0: Bueno, pues estaremos pendientes y si nos lo permite, retomaremos esta conversación más adelante. Claro, muchas gracias. Es la doctora Mónica Chávez Guzmán, profesora investigadora del CIR y de Yonoguchi, compartiéndonos lo que se prepara en este proyecto Ujitscan, Centro de Acción, Promoción y Difusión de los Saberes Agroecológicos, Gastronómicos y de la Salud Maya en la región yucateca. Nosotros avanzamos hacia la recta final de nuestro programa de hoy.
5: Científicos de la Organización Mundial de la Salud analizan una nueva variante del coronavirus, bautizada como MU. Fue identificada por primera vez en enero en Colombia y ha aparecido en otros países sudamericanos y Europa. La variante B1-621, según la nomenclatura científica, se mantiene clasificada como variante de interés, indicó la OMS en su Boletín Epidemiológico Semanal sobre la Evolución de la Pandemia, publicado en la madrugada de este miércoles. La variante presenta mutaciones que podrían indicar un riesgo de escape inmunitario o resistencia a las vacunas y se requerirán estudios adicionales para comprender sus características. Precisó la organización. Todos los virus, incluidos el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, mutan con el tiempo y la mayoría de las mutaciones tienen poca o ninguna incidencia en las características del virus. No obstante, algunas mutaciones pueden afectar las propiedades del virus e influir, por ejemplo, en su capacidad de propagación la gravedad de la enfermedad que provoca o la eficacia de las vacunas, medicamentos u otras medidas para combatirlo. La aparición en 2020 de variantes que presentaban un riesgo agravado para la salud pública mundial llevó a la OMS a caracterizarlas como de interés o como preocupantes a fin de jerarquizar las actividades de vigilancia e investigación a nivel mundial. La identidad adoptó las letras del alfabeto griego para denominar las variantes y facilitar así su identificación para el público no científico, evitando la estigmatización asociada con el país de origen. Cuatro de las variantes han sido clasificadas por la OMS como preocupantes, incluidas la alfa y la delta, mientras que otras cinco fueron clasificadas como de interés. El gobierno chino anunció el pasado lunes que prohibirá a los menores de 18 años jugar a videojuegos en línea durante más de tres horas a la semana esto con el objetivo de luchar contra su adicción a las pantallas visión mala falta de concentración de actividad física riesgo de adicción para los niños que pasan horas o a veces días enteros frente a sus pantallas las consecuencias pueden ser múltiples por lo tanto, el regulador chino del sector audiovisual decidió que los menores de edad solo podrán jugar en línea una hora al día, los viernes, sábados y domingos, es decir, un máximo de tres horas por semana. A principios de agosto, un influyente periódico gubernamental afirmó que los videojuegos se habían convertido en un opio mental. El artículo señalaba al peso pesado del sector Tencent y su popular juego Honor of Kings, que cuenta con más de 100 millones de usuarios activos diarios. La Administración Nacional de Prensa y Publicaciones también dijo a Xihua que aumentaría la frecuencia y la intensidad de las inspecciones a las empresas de juego de azar en línea para asegurarse de que están poniendo en marcha límites de tiempo y sistemas antiadicción. Los videojuegos representan una gran ganancia financiera en China. Solo en el primer semestre de 2021 generaron 17 millones de euros en volumen de negocios. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 6.30 y 14 horas.
0: Continuamos en contacto universitario y, como les decía hace unos minutos, ya está aquí con nosotros Daniel Salazar, nuestro compañero reportero, para darnos todos los detalles acerca de las opciones de capacitación abiertas para el personal de esta institución. Daniel, gracias por venir. Bienvenido. Pues,
4: un gusto estar aquí y estar presente acá en el programa de Nueva en Vivo. Bueno. Pues como dices Andrés, la Universidad Autónoma de Yucatán, por medio de la Dirección General de Finanzas y Administración y de la Coordinación General de Desarrollo Humano, invitan al personal académico, administrativo y manual a los cursos de capacitación de los meses de agosto a diciembre de este año, los cuales se realizarán a través de la plataforma Microsoft Teams con el objetivo de cuidar la salud de los participantes. Los cursos del mes de septiembre, eh, los cuales ya están abiertas en inscripciones, son... Herramientas colaborativas de Office 3, 365 y Desarrollo de actitudes positivas. Bueno, el primer curso Herramientas colaborativas de Office 365 se realizará del 27 al 30 de septiembre con un horario de 13 a 15 horas. El objetivo del curso es que el participante conozca las características principales de las herramientas del Office que nos brinda la universidad con el fin de utilizarlas de manera óptima para ayudar a sus funciones universitarias de docencia, investigación y gestión. El curso será impartido por el ingeniero Luis Alberto Baeza Manrufo y el licenciado Harry Enrique González Balam, los cuales son personal de la Coordinación General de Tecnología, de Información y Comunicación de la UADI.
0: Entonces, esta primera opción uh, es realizarse a partir del 27 de septiembre. Son tres días, un par de horas, de la 1 a las 3 de la tarde, para pues todos, todos los iconos que nos aparecen al abrir nuestro correo institucional, poder aprovecharlos eh, y pues sacar el mejor de los provechos de esta plataforma Office 365. Bueno, una de las ventajas
4: que tenemos de, en el Office es igual es que podemos manejar el Word, Excel, hasta nuestros dispositivos personales. Es, tenemos la licencia gratuita que nos da esta... Esta empresa, por, mi, por ser miembros de, pues, de la Universidad Autónoma de Yucatán, es una de las grandes ventajas. Bueno, el otro curso es Desarrollo de Actitudes Positivas, que será impartido los días 20, 21 y 23, bueno, y 24 del presente mes, con un horario de 13 a 15 horas. El objetivo del curso es que el participante aprenda recursos para desarrollar actividades positivas a través de los ejercicios personales y grupales, con el fin de contribuir al fortalecimiento del bienestar personal y laboral. Bueno, este curso será impartido por el psicólogo Fernando Adrián Teneiro Loza, académico de la Facultad de Ingeniería y Psicología de la UADI.
0: Perfecto. Entonces, arrancando el 20 de septiembre, desarrollo de actitudes positivas. El horario es similar, de la 1 a las 3 de la tarde. Y son cuatro sesiones, 20, 21, 23 y 24 de este mes. Exactamente. Y para
4: más información, se pueden comunicar con los por los teléfonos 99... 96 89 01 73, repito, 99 96 89 01 73, a la extensión 801 69, o al correo capacitación arroba correo .wadi .mx, con la responsable de capacitación Olga Góngora Márquez, con un horario de 8 de la mañana a 15 horas de lunes a viernes.
0: Y eso hay que hacerlo pues de una vez. Ya estamos arrancando el mes de septiembre. Si quieren tomar el de actitudes positivas, arranca el 20, así que hay que apresurarse. Y el de las herramientas de Office 365 arranca el 27 de septiembre. La oferta, además, ya la anunciaron para los próximos meses también, ¿verdad?
4: Exactamente. Eh, los cursos, por ejemplo, para octubre es Excel Intermedio y Word Avanzado. Del mes de noviembre, Excel Avanzado y primeros auxilios. Y de diciembre, Será el curso uso de la aplicación Teams a nivel avanzado, pues que ahorita es algo muy importante que todos y la, o la mayoría ya estamos utilizando.
0: Es lo de hoy, el Teams y más en nuestra institución. Todos estos cursos de los que les platicó Daniel son dirigidos tanto a personal académico como administrativo y manual. El correo electrónico capacitación correo punto guadi punto MX para poder eh, inscribirse o ampliar la información sobre esta oferta. ¿Algo más que quieras agregar, Daniel? Pues personalmente he tomado algunos de estos cursos en la manera presencial,
4: obviamente ahorita por las contingencias sanitarias no se ha podido, pero pues es un, de parte de un desarrollo muy importante para el personal y también es una experiencia de interacción que pues nos hace falta ahorita por lo menos en forma virtual y próximamente esperemos que en forma presencial.
0: Cierto, pues sí, la verdad es que hay que prepararse, hay que reforzar las herramientas con las que contamos y si además esto nos permite sentirnos un poquito más cercanos por lo pronto a través de los espacios virtuales, pues cuanto mejor. Muchas gracias, Dani. Te da mucho gusto. Es Daniel Salazar, compartiéndonos la información sobre las capacitaciones abiertas eh, pues ya a lo largo de este semestre. Retomaremos en el mes de octubre y en el mes de noviembre para que usted no pierda detalle. Llegamos a la recta final del programa, momento de escuchar la agenda, las invitaciones preparadas para esta tarde.
6: ¿Qué tal amigos? Ya estamos listos para presentarle la agenda universitaria comenzamos la universidad autónoma de yucatán compartirá con docentes de la universidad autónoma del estado de hidalgo estrategias de activación y fomento a la lectura durante la edición 34 de la feria universitaria del libro que organiza dicha institución del 1 al 3 de septiembre se llevará a cabo el taller denominado sálvese quien lea que tiene la finalidad de mostrar estrategias para consolidar grupos de lectura desde la empatía y el diálogo los interesados pueden escribir al correo lilianasantos.uaeh.edu.mx. ¿Deseas saber más sobre las TICS? Este curso te puede interesar. TICS aplicado a los negocios impartido de manera virtual por la Facultad de Ingeniería Química. La fecha de inicio es el 24 de septiembre. Para más información puedes comunicarte por medio del correo educacióncontinua.fic.wadi.mx Ya se encuentra abierto el registro para la segunda convocatoria del bachillerato en línea, disponible hasta el 3 de septiembre de 2021 a las 12 horas. Para mayor información y registro ingresa a diagonal bell si conoces a alguien interesado en busca de una opción para concluir sus estudios de bachillerato, ahora es el momento. Para todo el personal académico, administrativo y manual, se les invita a estar pendientes de los cursos Herramientas Colaborativas de Office 365 y Desarrollo de Actitudes Positivas, que se impartirán en línea durante el mes de septiembre a través de la plataforma Teams. Para mayor información puedes comunicarte al correo capacitación.guadi.mx @correo de lunes a viernes en horario de 8 a 15 horas. Esta ha sido toda la información para el día de hoy. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que conforma, que configura la. Eh, información que compartimos en este espacio. Gracias también a Norma Méndez hoy en los controles técnicos y a todos ustedes la invitación para que nos encontremos mañana a las 6:30 Elena Pasos le presenta nuestra emisión matutina y yo les espero a las 2 de la tarde con más de la información universitaria entre otras cosas vamos a asomarnos a conocer los procesos de movilidad virtual y a los que pues ha desarrollado nuestra universidad a lo largo ya del último año entre algunos otros asuntos que por supuesto son parte de nuestra agenda informativa mi nombre es Andrés Tinoco le deseo que tenga una excelente tarde y le invito a quedarse en las frecuencias de Radio Universidad
2: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán